0: A gente tem que dar testemunho, não tem? Se Jesus cura, a gente tem que dar glória para Ele. E esse mês, irmãos, nós estamos, nós estamos compartilhando sobre o tema família. E nós estamos aqui orando por famílias. Sabe por quê? Porque o que mais nós temos visto é o diabo atacando as famílias, destruindo famílias indo diretamente contra as famílias. E na quarta-feira agora, quem estava aqui, não sei se você estava aqui, mas na quarta-feira nós falamos que a primeira arma, a arma fundamental para que nós possamos defender a nossa família, chama-se... Oi, oh, gente, me ajuda aí. A primeira arma que nós temos para defender a nossa família é a... Oração. Oração. Querido, nós precisamos defender, cuidar, proteger nossos filhos, nosso casamento, orando. E essa é a primeira arma, e nós falamos isso. E muitas batalhas têm se perdido por falta de oração. Porém, hoje eu quero acrescentar mais uma coisa importante. Sabe por quê, irmãos? Porque, olha só, presta bem atenção nesse início aqui que eu vou te falar. Infelizmente, às vezes, nós oramos pela família, mas uma outra coisa que eu vou falar com você nessa noite, anula a sua oração. Às vezes você ora por cura, mas com essa coisinha que eu vou falar, você mesmo machuca. E o problema, irmãos, é que essa arma é tão poderosa... E muitas das vezes, ou nós não usamos, ou usamos errado, ou pior. O diabo usa essa arma nossa contra a nossa própria família. Irmãos, isso que eu vou falar aqui hoje é tão simples, mas eu posso te falar, de repente não é aqui imediato, mas tem destruído filhos, casamentos, famílias, por causa dessa coisa tão simples que eu vou falar, e essa coisa é tão simples, mas é tão poderosa, olha só irmãos, o que eu vou falar hoje é tão simples, mas é tão poderoso, que isso sozinho, criou o mundo, e os universos, e você tem isso, meu Deus, o poder de criação e de destruição Deus te deu é poderoso para construir ou para destruir é tão poderoso que criou os, os mundos de tão poderoso que é e essa coisa tão poderosa sabe onde fica? eu vou te mostrar agora onde fica ela fica entre os dois órgãos mais importantes do corpo <risos> Essa coisinha tão poderosa fica entre o cérebro e o coração. Um palmo acima do coração e os cinco dedos debaixo do cérebro. Quem já sabe o que é? A boca, a língua. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, pela sua palavra, criou o mundo, criou os universos. E isso é tão poderoso no mundo espiritual contra a própria palavra de Deus. Deus deu a você o poder de criar o seu próprio destino e definir o destino da sua própria família. Deus deu para você. Está entendendo? Abre a sua Bíblia comigo. Em Provérbios capítulo 18. Porque às vezes, irmãos, a gente ora, e tem muito crente que ora mas o problema não é a oração, tem muitos que não oram, aí se você não ora, aí já está né, tudo errado, mas se você ora, não pastor, eu oro, mas você tem que tomar cuidado, que depois da oração, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, porque as suas palavras podem anular toda a sua oração, provérbios capítulo 18 verso 21, quem achou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Está escrito isso aqui? Ué, gente, essa tradução aqui deve estar diferente. Então, não está assim na sua Bíblia, não? Ué, mas a morte e a vida, obviamente, deveriam estar na mão de Deus, de mais quem? mas Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez uma declaração e ele disse, a morte e a vida estão no poder da? Língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A tradução da nova linguagem, da, da NVI, diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, fala comigo, fruto? Irmãos, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Olha que coisa poderosa que Deus te deu. Olha que poder que Deus colocou em você. Já parou para pensar? Que Deus colocou aí o poder da vida e o poder da morte. Nesse aqui, ó. Debaixo um pouquinho assim, uns cinco, seis dedos. Deus colocou aqui o poder da vida e da morte. Mas a Bíblia diz que os que a usam comerão do seu fruto. Se tem fruto é porque é semente. Então escuta o que eu vou te falar nessa noite. Toda palavra, toda é uma semente. Toda palavra que sai da sua boca é uma semente. Agora, você não pode escolher a colheita, mas você pode escolher a semente. Porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Irmãos, eu vou te falar, eu estou te falando aqui de coração. Se tem uma coisa que eu tomo muito cuidado, são com as palavras que eu falo. Irmãos, eu tomo muito cuidado antes de falar, porque eu sei que toda palavra está semeando algo na igreja, na minha vida nos meus filhos, na minha esposa nas pessoas que me ouvem toda palavra é uma semente e todos aqueles que usam a língua comerão do seu fruto portanto possivelmente os frutos que você está colhendo pode ser frutos das palavras que você tem falado e se você quer mudar os frutos que você tem colhido hoje você precisa mudar as sementes que você tem plantado Irmãos, quantas pessoas falam besteira. Olha, as palavras, olha aqui, ó. sabe o que está escrito em Mateus capítulo 12? Jesus disse assim, que os homens, eles darão conta de todas as palavras que disserem, e por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso quer dizer que toda palavra que sai da tua boca está escrita no céu pastor, mas eu só falei brincando, está escrito, pastor, eu falei na hora da raiva, não importa, não pastor, eu falei na hora, na hora assim do, eu, eu só falei da boca para fora, irmãos, o que sai da sua boca, está liberando anjos ou demônios sobre a tua vida, portanto querido, você tem que prestar atenção nas sementes, porque não adianta você semear uma semente e querer colher outra, Irmãos, as nossas palavras têm vida e morte. E nós não damos importância às palavras que nós falamos. Nós achamos que nossas palavras não é espiritual. Mas, irmãos, todas as suas palavras são sementes. Nós oramos pelas nossas famílias. Mas quando levantamos, falamos com o nosso marido. Diferente daquilo que nós estamos orando. Nós oramos, pra, cantamos aqui, ó. Os meus filhos, os meus filhos. Mas será que como você fala com o seu filho, é uma semente de que os seus filhos serão realmente aquilo que você tem cantado ou orado? Irmãos, olha, quem é pai e mãe aí da glória a Deus? Glória a Deus. Sabe uma coisa que você que é pai e mãe? Eu vou te falar uma coisa, se você puder escrever, escreva. Olha, palavras de um pai e mãe são decretos no mundo espiritual. Você que é mãe, você que é pai, você tem a autoridade sobre os seus filhos. E o que você fala sobre os seus filhos são decretos no mundo espiritual. O que você declara sobre eles, sobre o futuro, sobre a vida, sobre o presente dos seus filhos, são decretos. E o mundo espiritual está escutando o que você está decretando. Porque o que você fala, um demônio pode pegar aquilo e usar mas o que você fala, os anjos também podem pegar aquilo, e falar, nós vamos cumprir essa palavra, quem está entendendo aí nessa mão? Você que é pai, irmão, você tem que tomar muito cuidado, sobre o que você fala sobre os seus filhos, então, não fale aquilo que você não quer que o seu filho seja, fale aquilo que você sonha, que você deseja para os seus filhos, olha só o que eu vou te dizer, você sabe como é que é formada a autoestima de uma criança? autoimagem, como uma criança se enxerga, é formada a partir das palavras que ela ouve. Sabia disso? Os pais aí sabiam disso? Como uma criança se vê, é formada a partir das palavras que ela ouve. Agora, na escola, ela vai escutar os amiguinhos falando, você é burro, você não é ninguém, você é pobre, você é feio. Seu cabelo é feio. De repente, na escola, ela vai escutar um professor ou uma professora falando isso. De repente, na rua. Mas, querido, na, dentro de casa, o pai e a mãe têm que usar as suas palavras intencionalmente para criar autoestima, para criar autoimagem nos seus filhos, para dizer para os nossos filhos assim, ó, você que é pai e mãe, ó, você tem que dizer para os seus filhos, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vitorioso você é um homem de Deus, você sabe uma, uma das coisas que eu mais inculco no coração do Abner, na mente do Abner, a Kathleen já tem 19 anos, eu continuo falando com ela, mas o Abner que é pequenininho, agora, uma das coisas que eu mais falo com ele, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom marido, você vai ser um homem de Deus, você vai servir ao Senhor, e isso já está tão na cabeça dele, irmão, que ele já escolheu até a esposa dele, ele tem 5 anos, ele já sabe o nome dos filhos dele e tudo, ele fala direto comigo A Carla está aí, ele fala Papai, eu vou crescer e eu vou ter a minha casa E eu vou ter meu carro, papai E você vai me visitar, hein, papai E você vai me ajudar a construir minha casa, hein, pai Eu falo Filho, mas e se eu quiser morar contigo falo, ah. Ele falou pra gente assim Ah, pai, mas eu tenho que pedir minha esposa, né, pai porque eu já estou inculcando, sabe, eu estou botando na cabeça dele, que ele vai ser um homem de família, ele vai ser um homem de Deus, um homem honrado, ele vai amar ao Senhor, vai servir ao Senhor, essa é a imagem que eu quero que ele cresça vendo isso e crendo nisso. Mas às vezes, querido, nós como pais, nós dizemos assim, pai dentro de casa diz assim, olha, é meu filho, nós que somos pobres, você já disse isso para os seus filhos, irmão? O filho fala assim, olha, pai, é, eu quero fazer uma faculdade de medicina. Aí você fala assim, é, meu filho, estuda, porque nós que somos pobres, seu filho fala assim, pai, eu quero ter uma Ferrari. Você fala, ih, filho, Ferrari não é coisa de pobre não, filho. Não vou nem falar nome de carro nenhum, né, porque né, não quero dar nome nenhum, porque de repente, né, aí de repente você... irmãos, coisa terrível isso, eu odeio isso, gente que chega para mim e fala, pastor, é, mas nós que somos pobres, né pastor, eu falo, olha, eu não sou pobre, se você é, o problema é seu, irmãos, eu não sou pobre não, irmãos, eu não sou milionário ainda, <risos> sei lá, né não vou falar também que eu nunca vou ser, ué. vou falar isso, é ruim, pobre é quem não tem nada, pobre é quem não... sabe? Pobre é o diabo, na verdade, que não tem nem casa pra morar, nem nada. Mano, não vem falar comigo esse negócio de... É, uma vez que tinha um amigo meu, cara, ele era terrível, Júlio. Eu tava pensando em comprar um carro, sabe? Todo carro que eu falava, ele falava, ih, rapaz, esse carro de... Isso daí não é nosso... A gente que é pobre, a gente tem que comprar carro X, esse carro, sim. Esse carro assado. Falei, ih, cara, sai pra lá, rapaz, nome de Jesus. Não sou pobre, não. Deus vai me dar um carro que, que Ele quiser. Deus pode fazer muito além do que eu posso pedir ou sonhar. E eu estou sonhando alto. Que negócio é esse de falar que eu sou pobre? A minha casinha, meu barraquinho. Irmão, para de chamar sua casa de barraco? Pelo amor de Deus! Irmãos, olha para minha casa. Quem quem está visitando a gente aqui hoje, sabe? Eu moro no né, eu moro no bairro da Glória. Então, irmãos, quando eu olho para a minha casa, eu falo, glória a Deus, porque todo castelo é construído no alto. E eu já construí minha casa, irmão, o rico gosta de morar no alto, gosta ou não gosta? Ah, é verdade. Aí eu já pronto, já construí minha casa no alto, porque, né? Aí, beleza. Chamar minha casa de barraco, irmão, colocar na cabeça do meu filho que nós somos pobres, que nós somos um barraquinho, que a gente vai morrer. Não! Eu já falei com a minha filha, 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 eu falei com ela, falei, filha, eu, eu agradeço a Deus pela casa que ele me deu aqui no bairro da glória, eu sou grato a Deus, mas Ketri, tu não vai morar no bairro da glória não, nem pensa nisso, e a minha casa tem terreno lá irmão, tem um terrenão assim, ó. o pessoal fala assim, ih rapaz, dá para construir uma casa para tua filha, que eu vou estar tá amarrado rapaz, e a filha vai morar longe, vai morar sei lá onde, num condomínio por aí, que vai construir casa no bairro da glória irmão, eu amei, glória a Deus, eu construí lá, aliás, comprei lá, Deus me abençoou lá, mas meus filhos, não, irmão, meus filhos vão, 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 vão para longe, se possível, vamos lá na Europa, <risos> é ou não é, irmão? Você que é pai, pensa assim também? Para que esse negócio, não, meu filho, vai construir um puxadinho aqui, ó, um cômodozinho, a cozinha, está ótimo, sai fora, irmão, nome de Jesus, quem está entendendo aí nessa noite? Tem pai, irmãos, que diz assim, ó... Você é burro. Tem pai que chega a chamar o filho de idiota. Olha, irmão, sabe uma vez? Chegou a vir na, na ponta da minha língua. Meu filho caiu. E quem conhece o homem aqui, ele faz escândalo quando ele se machuca mesmo, né? Ele chora mesmo. Aí ele chorando e eu queria botar a mão pra ajudar ele. Não, não, não. Irmãos, aquilo me deu uma raiva... Que quase, quase que eu falei assim, tu é um fresco? Cara, aquilo. Eu, hum, engoli aquela semente de satanás, falei, não vai sair da minha boca, não. Porque quantos pais falam pro filho assim, tu é muito fresco, moleque! Aí depois o garoto fica fresco, ele fala, onde foi que eu errei, meu Deus? Fica chamando o garoto de fresco. Eu falo, tu é homem, rapaz, toma vergonha nessa cara. Irmãos, sabe uma coisa que tem mãe que fala isso? Ó, as mães aqui, ó. Eu fiz questão de anotar para não esquecer. Tem mãe que fala assim: ó, tu vai ver quando teu filho nascer, é, vai fazer pior contigo. Não, não fala, não se revela, não, gente. Não fala é verdade, não, gente. Não faz isso não. Mas fala mesmo, fala ou não fala? Não é? O filho faz malcriação com ela... Aí ela quer aquilo... E quer pior para os filhos... Fala assim... Tu vai ver... Quando teu filho nascer vai fazer pior... Vai fazer malcriação contigo... Tu vai me dar valor... Mãe, não fala isso não... Se seus filhos fizerem malcriação com você... Fala assim... Você não é assim... Sabe uma coisa que eu não chamo meus filhos? Não chamo de mentiroso... Não chamo de malcriado... Não chamo de rebelde... Agora, eles fazem isso? Claro... Só que eu não digo assim, você é um mentiroso. Eu digo assim, você mentiu. Percebeu a diferença? Eu não digo, você é um rebelde. Eu falei, olha, você agiu de forma rebelde. Você mentiu, você fez rebeldia, mas você não é rebelde. Você não é mentiroso. Então, querido, se seu filho fizer rebeldia com você, diga para ele assim, olha, em nome de Jesus, os seus filhos serão diferentes. O que você está fazendo comigo, os seus filhos não farão com você. Porque a sua família vai ser uma benção. Você que é esposa, esposo, esposo tem, tem mãe que fala assim: tá igual teu pai, hein? <risos> Mas nunca é para o bem. Já viu que nunca é para o bem? Nossa, igualzinha a mãe, hein? Mas nunca é para o bem. É sempre pro negativo porque o pai e a mãe têm características negativas, claro. Mas quanto mais tu falar para teu filho assim, tu é, teu pai, tu é igual ao teu pai, tu é igual ao teu pai, tu é igual ao teu pai, tu tá criando mais um igual, irmã. Nunca vai ser diferente. Nossa, teve mãe que falou, sangue de Jesus. Dois no. Então, gente, então não diga isso. Porque quanto mais você dizer, você é igual, você é igual, você é igual, mais a criança vai absorver aquilo e entender que sim, eu sou igual ao meu pai do lado negativo. Então quando você identificar alguma coisa do seu marido na criança, uma coisa ruim na criança, engole, bebe um copo d'água, ou então fala assim, você não é assim. <risos> Nem fala você que é marido, não fala, você assim, igual a sua mãe, hein? E encha, paciência, igual a mãe, Não para de falar isso irmão, e você que é esposa e marido também, estou falando com os pais aqui, você que é mulher, o que, que você tem falado sobre o teu marido? Quais palavras tem saído da sua boca sobre o teu marido? O que, que você quer que o seu marido seja? Ah pastor, eu quero que ele seja um príncipe, mas só chama ele de sapo. Ah, eu quero que ele seja um santo, homem de Deus. Mas chama ele de endemoniado. Não. Se você quer que o seu marido seja um santo, chama ele de santo. Ah, pastor, eu quero que minha mulher seja uma mulher sábia. Então para de chamar ela de, de ignorante. Comece a declarar que a minha esposa é sábia. Quem está entendendo aí nessa noite? Abra sua bíblia comigo em Provérbios, capítulo 12. Provérbios 12, 18. Eu tenho, eu tenho que ler com você isso aí. Ah, sabe uma coisa que o casal fala? Ó, pega o salário, aí abre e fala assim, xiii, esse mês não vai dar. Beleza, era tudo que o diabo queria para que não dê. Se você já está dizendo que não vai dar, quem é Deus para fazer alguma coisa? Você olha para o seu salário e fala assim, amor, esse mês não vai dar para pagar as contas. Deus fala, tá bom, está confirmado, não vai dar mesmo. Pronto. Agora, se você olha para o seu salário e fala assim, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades. Deus fala, é isso. Por causa do que você falou, eu vou te abençoar. Provérbios capítulo 12, verso 18, diz assim: Há palavras que ferem. Qual a tradução aqui? Deixa eu ver. Ih, não tem tradução nenhuma aí. Hã? Provérbios 12, 18? Não tem? Como assim, gente? Não tem Provérbios 12, 18? Ah, não está indo. Ah, tá. Então eu vou ler para você, só escuta: Há palavras que ferem como espada mas a língua dos sábios traz cura. Repete comigo assim. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha, irmãos, tem mãe e pai que só usa a língua para ferir. E olha, eu já passei por isso. A minha esposa está aqui, e no início do nosso casamento a gente brigava muito. E sabe o que acontece quando o casal briga? Eles escolhem intencionalmente palavras para ferir. A minha esposa dizia isso. Depois de muitos anos ela me falou. Ela falou, João, sabe quando a gente brigava antigamente? Eu falava coisas que eu tinha certeza que ia te machucar. Porque, irmãos, as tuas palavras elas podem ser usadas para ferir o teu marido. Palavras que falam, você é feio, você é um inútil, você quer ver uma palavra, irmão, que me irritava muito, que falavam para mim, é, é como é que é? Você é um imprestável, você é imprestável, você não consegue nada, você não é ninguém na vida, você nunca vai ser ninguém, você é um preguiçoso. Quantas mulheres falam isso para o marido? Quantas esposas falam isso? Quantos esposos falam isso para as esposas? Você é feia, você é gorda? A Bíblia diz que há palavras que são mais dolorosas do que uma espada. Mas a língua dos sábios, ela cura. Ei, mulher, nós estamos falando sobre família hoje. Se você entender nessa noite que a tua língua tem poder para curar o teu marido, Fale palavras, irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa, uma mulher que usa bem as suas palavras, o marido, meu irmão, o marido sai como um, como um leão, acorda de manhã para trabalhar, para ganhar o mundo, porque a esposa diz para ele assim, você é o meu príncipe, você é o homem alfa, não, estou brincando, <risos> macho alfa dessa casa, não, estou brincando, irmãos. brincadeira, mas você fala assim, meu amor, eu te amo, você é o provedor, Sabe, você me orgulha. Pô, meu irmão, o homem eu não é, Douglas? O cara, meu irmão, o cara vende até o rim. Você que é mãe, você que é pai, não use as suas palavras para ferir, não, irmãs. Seus filhos. Use as suas palavras para falar, oh, você não conseguiu, mas você vai conseguir, você é inteligente, você é esperto, você vai ser o melhor. Amém? E por último, Abra a sua bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 3. Irmãos, a nossa língua, presta atenção agora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Me responde uma coisa. Quem aqui deseja ter dias bons e felizes? Quem aqui? Deixa eu ver. É, até uns três ou quatro. Dias bons e felizes, levanta a mão aí. E se a Bíblia nos dissesse como nós podemos ter dias bons e felizes? Irmãos, a nossa língua define, olha, a qualidade da nossa vida e quais sentimentos nós teremos, de alegria ou de tristeza. Quer ver só? 1 Pedro, capítulo 3. Essa é forte, irmão. Conseguiu botar aqui? 1 Pedro 3,10 porque quem quer é uma pergunta quem quer amar a vida e ver os dias bons refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano Olha o que, olha o que que Pedro diz quem quer quem quer ver dias bons? Quem quer ter uma vida boa? Quem quer ter uma boa família? Qual o segredo? Refrei. Preste atenção nessa palavra. Aqui, ó. Frear. Refrear. Refrear é frear duas vezes. Não sei se faz sentido. Sei lá. Pensei nisso aqui. Mas faz sentido, não faz? Refrear. Frear duas vezes. Não faz sentido? É. Refrear. Ah, acho que faz sentido. É, acho que faz. <risos> pra mim fez. Pode não fazer. <risos> oh. <risos> Mas olha só. Se você quer dias bons e felizes, o segredo tá aqui, ó. Refreia a tua língua. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Refreia a sua língua. Não é só frear, não, irmão. É refrear. O segredo está na língua. Para de falar o que é mal. Para de falar... Olha, eu vou te falar uma coisa. Quem anda comigo sabe. Quem anda comigo sabe que eu estou falando a verdade. Irmãos, se tem uma coisa que eu luto muito, é para não falar mal de ninguém. Se tem uma coisa que eu luto muito, irmãos, eu evito falar mal das pessoas. Quando a gente senta, quando a gente está no carro... E às vezes, essa semana, irmãos, olha, teve um amigo meu que me ligou, uma pessoa me ligou, e essa pessoa me ligou para falar mal de alguém. E enquanto a pessoa estava falando, eu falei assim, dá licença, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está orando por essa pessoa? Você já orou alguma vez por essa pessoa? Amigão meu. Aí ele falou, é, assim, orar, orar, eu nunca orei não. Então, querido, não adianta nada tu ficar falando mal dos erros dessa pessoa se tu não está orando, porque eu estou orando por ela. Então, acho que eu estou fazendo melhor do que a gente ficar aqui só falando mal dessa pessoa. Irmãos, eu posso dizer uma coisa. Preste atenção. Quanto mais murmurento, agorento, reclamão, e quanto mais você fala mal da vida dos outros, mais a tua vida anda para trás. Quem pegou aí? Quanto mais você reclama, murmura, e fala mal da vida dos outros, mas a tua vida anda para trás. Esses dias eu fui num lugar, e estava eu e mais uma pessoa. E eu vi uma coisa naquele lugar muito ruim, de uma outra que a gente não conhecia, mas a gente viu uma pessoa fazendo uma coisa muito estranha. E eu guardei não quero falar mal de ninguém, o problema é dele. Só que essa outra pessoa comentou com uma outra pessoa, que comentou com outra pessoa, que comentou com outra pessoa, que acabou chegando em mim de novo. Aí a pessoa me perguntou assim, tu sabia? Eu falei, sabia, eu vi. Mas você não falou nada? Eu falei, não falei nada, porque eu não queria falar mal dele. O problema é dele. E eu estou tentando evitar falar mal dos outros. Vamos tentar também? Porque eu quero vida boa, irmãos. Satanás já me azucrina muito eu não quero que a minha própria língua testemunhe contra mim mesmo e cause mal para mim mesmo. Então eu quero que a minha língua seja fonte de vida. Quantos querem também? Você coloca de pé no seu lugar.